0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener Jason.
1: quiero darte la bienvenida a los servicios semanales de jazón estamos convencidos de que tenemos un mensaje especial de parte de Dios para ti porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús todo lo que hacemos lo hacemos para que puedas desarrollar esa relación personal con Jesús porque la palabra de Dios promete que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y eso es lo que queremos ayudarte a encontrar estamos comenzando una nueva serie que se llama mejor así se llama la serie mejor y es porque queremos hacer énfasis en aquellos pasajes en la biblia en los que esta palabra aparece y dice mejor es tal cosa que cual cosa y el enfoque de la serie es ayudarnos a salir del conformismo en el que estamos porque muchas veces nos conformamos con algo bueno pero siempre hay algo Mejor y eso es lo que vamos a aprender durante esta serie y para eso te quiero compartir algo que me sucede habitualmente. No sé cómo eres tú cuando vas a comer un restaurante, pero yo cuando voy a comer un restaurante, si es un restaurante al que voy siempre, voy a pedir lo mismo siempre, ¿Sí? No soy de la clase de personas que agarro y digo, ay, pediré algo nuevo. A ver, esta otra cosita se ve deliciosa. De hecho, tengo un par de restaurantes favoritos en, lo que, en los que todo lo que hay me gusta, pero siempre pido una sola cosa lo mismo y me acuerdo que eh, un buen tiempo atrás yo tengo muchos años de estar peleado con el pollo ¿ya? a quiénes aquí les gusta el pollo ¿Sí? uh, hay pollímanos aquí pero mal saben que yo no les voy a contar y a lo mejor por lo que les cuente deje de gustarles el pollo no no les cuento <risa> Si tú que estás conectado en línea, te gusta el pollo, haz clic en el botón de aquí abajo. Es un botón rojo que dice me gusta el pollo. Haz clic ahí. Queremos saber a cuánta gente le gusta el pollo. Los pollos han iniciado una cruzada porque se coma más vaca. Es la carne más comida del mundo, el pollo, contrario a la creencia popular. Se come más pollo que vaca o que chancho en todo el mundo. ¿sí? Los que son judíos ya han escuchado que comemos chancho, perdón. Digamos, ¿no? <risa> Podemos comer chancho. Bueno, no me quiero desviar del tema. La cosa es que soy peleado con el pollo hace muchos años. Porque me da pena, ya, o sea, distingo cada parte del pollo que estoy comiendo. Y me da pena y ya no te voy a contar nada más porque si te cuento sé que no vas a comer pollo. Entonces, no soy de los que come pollo. De hecho, soy tan poco, ¿cómo decirlo? Tan poco culto en temas de comida que mi comida favorita son las hamburguesas. ¿sí? Y eso que en Bolivia hay muy buena comida. A los hermanos que nos están viendo del Perú, felicidades, su comida es deliciosa, pero no han comido la comida boliviana, es increíble. Y hay cosas deliciosas para comer en Bolivia, pero a mí me gustan las hamburguesas. Entonces, cuando voy a un restaurante, generalmente me pido una hamburguesa y mi esposa reniega por eso, ¿sí? Entonces, me acuerdo que después de mucho tiempo de ir a cierto restaurante donde hay una hamburguesa que me gusta mucho y pedirla siempre, mi hermano me decía, es que no has probado las alitas de pollo, y yo le decía, ¿sabes qué, hermano? Es que es pollo, es pollo, no sé si, y alitas, casi no tienen carne las alitas, o sea, es chupar un huesito, como que no me llamaba la atención. Pero es que él me decía, es que tiene una salsa que es increíble. Y entonces, estamos en este restaurante, viene el mozo a, pedir, a, a tomar la orden y yo le digo una hamburguesa y mi hermano me dice, no, si has venido conmigo, vas a comer alas de pollo. Yo le digo, hermano, ¿sabes que Pedite tú, invítame Unita, Yo quiero comer. La... Para mí la hora del almuerzo es súper importante porque solo almuerzas una vez al día. Ojalá pudiéramos <risa> almorzar más veces al día. O sea, desperdiciar la hora del almuerzo es grave para mí. Entonces, quiero comer algo que me guste en la hora del almuerzo, más cuando no siempre puedes elegir. Entonces, ya que están, en... no, me dice, vas a comer alitas de pollo. Y me, la... me las pide las alitas de pollo. Y se veían increíbles, la verdad, pero yo quería mi hamburguesa. Llegan las alitas, estaban, se veía muy bien. Agarro y probó. Y hermanos, Dios mío de mi vida, jamás en todos los días de mi existencia había probado una cosa tan deliciosa. Sentía que la salsa se entraba por todas las partes de mi cavidad bucal, invadiendo cada aspecto de mis encías. Era una cosa indescriptible, era como que la presencia de Dios mismo estaba bajando en ese lugar y escuchaba ángeles cantando. Y desde ese día... Como alitas de pollo picantes. He ido a probarlas en todas las partes del mundo. En mi último viaje a los Estados Unidos, me he hecho llevar a varios restaurantes a probar alitas de pollo y he comprobado que hay un solo lugar donde me gustan y son aquí en Bolivia, en un restaurante que no me paga por hacer publicidad. Pero... Que es increíble que de hecho ya ahorita se me echó agua a la boca de solo pensar que puedo comer esas alitas de pollo el día que quiera porque están al alcance de mi mano. Y pensar que toda la vida en el mismo restaurante pedía hamburguesa y me estaba conformando con algo bueno cuando había algo mucho mejor. Qué increíble ejemplo, ¿no? Muchas veces nos conformamos con algo bueno. No es malo. Te conformas con algo bueno porque no estás listo o no has descubierto o no has inspeccionado o no has avanzado hacia algo mejor. Y ahora yo te pregunto, ¿a quiénes de los que están aquí, a quiénes de los que están conectados les gustaría, y me pueden decir, sí, levantando su mano, que lo que viene en tu vida, es decir, este próximo año sea mejor que el año que fue, digamos. Alguien me va a decir, Carlos Alberto, estamos en octubre o en la iglesia en línea, probablemente estemos en diciembre. No importa, ¿acaso el año tiene que comenzar siempre en enero? ¿Sí? El año puede mejorar en el resto del año. ¿A quién le gustaría que su año sea mejor? Yo no creo que haya alguien que diga nada. Yo no, Carlos. Yo quiero el año como estuvo así y no quiero que sea mejor. Hay gente que sí, porque su año fue bueno. Hay gente que tiene un matrimonio bueno. Entonces, no se van a esforzar por un matrimonio mejor. Hay gente que tiene un trabajo bueno. Entonces, ¿para qué pensar en un trabajo mejor? Hay gente que tiene la vida buena y entonces no piensan que hay algo mejor. Y la Biblia dice que hay cosas mejores y que podríamos aspirar a esas mejores. Y eso es de lo que quiero hablarte hoy. Quiero que seamos capaces de soltarnos de lo bueno para agarrarnos de algo mejor. ¿Puedes creer eso? Soltarnos de algo bueno para agarrar algo mejor. Así que el tema de hoy se llama Mejor es un día. Y quiero que me acompañes en tu Biblia al Salmo en el capítulo 84. Los versículos 1 y 2 para ponernos en contexto Y luego vamos a saltar al verso 10 Salmo 84, versos 1 y 2 Y luego saltamos al verso 10 Tú que estás conectado ya sabes cómo funciona Pero si es la primera vez que estás aquí Con gusto te ofrezco una Biblia gratuita Haz clic en el botón grandote Que aparece debajo de nosotros Con la palabra you version Vas a hacer clic ahí y vas a acceder a una Biblia En línea, gratuita, en tu idioma, en múltiples versiones Salmo 84, versos 1 y 2 Y luego el verso 10 Acompáñame en la lectura por favor, dice ¿Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales? Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma Gritaré con alegría al Dios viviente Verso 10 Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Sin lugar a duda, este versículo no lo escribió Ricky Martin, ¿verdad? Porque él preferiría vivir la vida loca. Eh. Perdón, Ricky Martin. Ok, eh. mejor es un día en tus atrios, dice el salmista. Mejor me es pasar un día siendo tu portero que mil Trabajando en otras cosas con la gente que no te conoce, dice el salmista. Y estos atrios son una metáfora de la presencia de Dios. Y te quiero explicar, ayúdame con la imaginación a ir a este lugar. Cuando Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo, una suerte de carpa o toldo, para que la gente pueda ir a pedir perdón de sus pecados y adorar en la presencia de Dios. Este lugar tenía varios compartimientos, si vale el término. El lugar más importante de este tabernáculo se llamaba el lugar santísimo y en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios que se manifestaba en forma de una columna de nube, dice la Biblia. Afuera de este lugar santísimo había otro lugar que cubría el lugar santísimo y que se llamaba el lugar santo, ¿sí? donde había un candelabro, había unos panes, todo tenía un simbolismo y todo era algo que Dios quería explicarnos de alguna manera y afuera de, este, de estos dos lugares había un lugar muy amplio que era el atrio. Al atrio podía entrar cualquiera a pedir perdón de sus pecados y a hacer ofrenda por sus pecados. Pero al lugar santo y al lugar santísimo no cualquiera podía entrar, sino que solamente el sumo sacerdote una vez al año, habiéndose purificado correctamente para que entrando en la presencia de Dios no muera. De hecho, alguna vez me has debido escuchar contarte cómo al sumo sacerdote le amarraban en su... En su en su traje sacerdotal, una serie de campanitas y cascabeles y le ponían una pita alrededor de su cintura. Entonces, el hombre entraba como, como cuando tú bajas a un pozo, digamos, ¿no es cierto?, colgándote por una pita, solo que él iba caminando y la pita quedaba hacia afuera. Y los, los cascabeles estaban sonando constantemente porque él estaba ministrando a Dios en su presencia. Entonces, si en algún momento escuchaban que los cascabeles sonaban, pum! y ya no sonaban más cascabeles, ellos tenían que jalar la pita. ¡Uy, uy porque quería decir que el tipo se había muerto en la presencia de Dios. Por eso le amarraban una pita y le ponían cascabeles. Porque entrar en la presencia de Dios no era cualquier cosa. Era una cosa muy importante, muy sagrada, para lo cual tenías que estar purificado. Nosotros hoy en día podemos entrar a la presencia de Dios cualquier momento porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y no necesitamos ser sacerdotes para entrar en su presencia. Porque Jesús se hizo a sí mismo sacerdote para que todos podamos entrar en su presencia. ¿Sí? ¿Amén? ¿Hay alguien que me está siguiendo? Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento y por eso aquí el salmista David dice qué lindo es estar en tus atrios. O sea, no puedo entrar más cerca de tu presencia. No hay nada mejor que estar lo más cerca que pueda de ti. Qué lindo es pasar tiempo contigo. Señor, mejor me es un día cerquita de tu presencia que vivir mil días y tener una vida larga pero vivir apartado de tu presencia. Por eso está hablando de los atrios. Y sin embargo, habemos personas que no entendemos este concepto porque no hemos descubierto eso mejor. No hemos entendido cómo puede ser mejor pasar tiempo en la presencia de Dios. Y como que la iglesia o las actividades cristianas no son tan divertidas. no, O sea, estos cristianos aburridos que van, cantan, escuchan una prédica, eso no es lo mío. Lo mío es fiebre sábado por la noche. Eso es lo mío. Soy un tipo divertido, soy un tipo popular, soy un tipo conocido, soy un tipo de fiesta Y claro, la fiesta es divertida por un tiempo y pecar es divertido por un tiempo Ahora alguien me va a salir decir: no, hermano, pecar no es divertido, aleluya, no es divertido Pecar es divertido por un tiempo hasta que luego el pecado te muele a palos, ¿no es cierto? Al principio cuando empiezas a pecar es chistosito pero cuando el pecado se apodera de ti, te muele a palos, te rompe la vida, te destruye el alma, te destroza. Entonces, necesitamos agarrarnos de algo mejor que lo bueno o lo aparentemente bueno que estamos teniendo. ¿Y sabes qué? Me toca decirte que vivir en la presencia de Dios no solamente que es mejor, sino que es mucho mejor que cualquier cosa. Porque a diferencia del que se ha farreado día antes, y amanece sin sentido al día siguiente, no se acuerda lo que ha hecho, de repente tiene una billetera distinta, en un calzoncillo distinto, en una cama distinta y no tiene idea lo que ha pasado. Cuando tú estás en la presencia de Dios tienes memoria de las cosas que pasaron y si has pecado tienes perdón de tus pecados y puedes acercarte al tono de la gracia y abandonarte a sus pies y confiar que nada nos separará del amor de cristo ni angustia ni hambre ni pena ni desnudez ni peligro ni espada que todas las cosas han sido preparadas para bien de los que le aman a dios es mejor estar en su presencia porque dios es bueno con los que están en su presencia perdona sus pecados los levanta cuando han caído sana sus heridas y los vuelve a poner en camino es mejor estar en la presencia de dios porque los que viven en su presencia viven con propósito no viven a la quete como se dice vulgarmente a lo que venga a a donde sopla el viento ahí me voy a mover sino que saben a dónde están caminando tienen un Dios que los guía es mejor estar en su presencia porque la Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y es luz a nuestro caminar ya no estás caminando como a tientas ya no es como que qué hago ahora sino que ahora puedes preguntarle a alguien que todo lo sabe que todo lo puede y él te da dirección porque él dice que guía a los suyos es mejor estar en su presencia es mejor pasar un día en la presencia de Dios porque tienes una multitud de opciones para hacer y cosas para servir Porque te ha dado talentos y te ha provisto de habilidades Y cuando no tienes talentos Cuando eres bueno para nada Él te transforma en lo mejor de todo Porque Él dice que a lo necio, a lo vil A lo que a nadie lo sirve Él lo toma y lo transforma en algo poderoso Para servirle en su obra Él se place de utilizar pecadores Él se place de utilizar gente que no puede Él se place de utilizar gente que se siente incapaz Porque cuando tú eres incapaz Él es capaz, cuando tú eres débil Él es fuerte, cuando tú no puedes Él puede y entonces es mucho mejor Vivir en su presencia es mucho mejor hablábamos de esto con unos amigos ayer el mal viene la prueba viene la dificultad viene para el justo y para el injusto para el creyente y para el no creyente para el pecador y para el que ha sido justificado por la sangre de Cristo la diferencia es que cuando el mal viene para el creyente él no pasará solo por el valle de sombra de muertes cuando pases por el valle de sombra de muertes no temerás al mal alguno porque jehová tu dios estará contigo es más jehová tu dios estará contigo donde quiera que tú vayas la biblia dice que él es escudo alrededor nuestro él es nuestra gloria él es el que levanta nuestra cabeza entonces el mal viene para el bueno y para el malo entre comillas para el justo y para el injusto para el que cree y para el que no cree pero para el que cree todas las cosas ayudan a bien porque cuando estás caminando con el señor no estás caminando solo él te da fuerzas dice que aún los jóvenes se cansan aún los más changuitos pierden el aliento pero los que esperan en el señor levantarán las fuerzas tendrán alas como las águilas caminarán y no se cansarán correrán y no se fatigarán esa es la diferencia no es que los problemas no están ahí vendrán seguro que vendrán Pero prefiero mil veces enfrentar una tormenta sabiendo que Jesús está en mi barco A pasar un día soleado en la playa pero que Él no esté conmigo Porque sé que aunque la tormenta sea terriblemente fuerte Si Jesús está en mi barco pronto llegaremos a puerto seguro Es mil veces mejor pasar un día en su presencia que estar alejado de ella Ahora la pregunta es o debería ser entonces hermano cómo hago para pasar un día en la presencia de Dios y esto es lo fantástico de la biblia porque si puedes pasar un día en la presencia de Dios eso quiere decir que también puedes pasar una semana en la presencia de Dios y si puedes pasar una semana en la presencia de Dios eso quiere decir que puedes pasar un mes en la presencia de Dios y si puedes pasar un mes en la presencia de Dios puedes pasar un año y si puedes pasar un año en su presencia puedes pasar diez. 20 toda tu vida en su presencia puedes cómo debería hacerlo Carlos Alberto Eso es lo que deberías estarte preguntando sí, sí hermanos es que estoy de acuerdo me has convencido es mejor estar en la presencia de Dios ahora dime cómo cómo hago para estar en su presencia todo el tiempo bueno pues un tiempo atrás probablemente la respuesta que hubieras escuchado de mí es que te hubiera dicho levántate tempranito en la mañana cuando nadie se haya despertado en tu casa abrí tu biblia y orá y comenzar el día con una oración y ten un tiempo de comunión con Dios y luego andate a hacer tus cosas y no hubiera estado del todo mal mi respuesta pero lo que pasa es que con los años he aprendido a entender que puedes desarrollar una relación con Dios permanente progresiva que no termine que continúe todo el día puedes hacerlo porque esa idea que tenemos de el domingo de 10 y media 12 y media es la iglesia y luego de 12 y media en adelante es hago lo que yo quiero está equivocada, ¿sí? O mi discipulado son los lunes en la noche, entonces lunes es día santo, entonces no voy a pecar domingo, no voy a pecar lunes y luego martes, miércoles, jueves, viernes, sábado voy a pecar, 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 pecar para arrepentirme sábado por la noche que Dios me perdone el domingo, aprender de él los lunes y revolcarme martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Algunas personas tienen esa extraña idea porque hemos hecho diferencia entre lo espiritual y lo no espiritual. Es que por alguna razón los seres humanos en esta época hemos hecho diferencia. Pero no existe en hebreo, no existe una palabra que se traduzca por espiritual. No existe. ¿Y sabes por qué? Porque para Dios todo es espiritual. Todo es espiritual. O sea, si tú te acercabas a Jesús y le decías, Jesús, ¿cómo está tu vida espiritual? Jesús te hubiera puesto cara de... ¿A qué te refieres con vida? Todo es espiritual. Estoy en la obra de mi Padre, estoy sirviéndole. O sea, acabo de lavarme las manos y eso también es espiritual. Todo es espiritual. Cuando entiendes que todo es espiritual, te das cuenta que no hay diferencia entre lo que hagas como iglesia y lo que hagas fuera de la iglesia. Dios te está viendo cuando estás aquí y Dios te está viendo cuando estás afuera. Porque todo es espiritual. Dios te está viendo cuando trabajas y Dios te está viendo cuando oras, te está viendo cuando cocinas y te está viendo cuando ordenas tu casa, te está viendo cuando te estás peleando con tu marido y te está viendo cuando te están agrediendo. Todo el tiempo está sucediendo porque somos seres espirituales, porque todo lo que Dios hizo es espiritual. No hay tal cosa como que este es mi momento espiritual y este es mi momento secular, digamos. No existe eso para Dios. Para Dios sencillamente todo es espiritual. De hecho, por eso tiene sentido cuando la Biblia nos dice en Colosenses en el capítulo 3 en el verso 17 y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y cuando dice todo, esta palabra todo en el griego significa todo. sí Cuando la Biblia nos dice todo está significando precisamente todo dice todo lo que hagan entonces imagínate todas las cosas que haces en un día desde cepillarte los dientes hasta cortarte las uñas todo lo que hagan háganlo en el nombre de Jesús dice Pablo y entonces adquiere sentido cuando entiendes que para Dios todo es espiritual hasta cortarme las uñas hasta cortarte las uñas para Dios todo es espiritual porque nos ha dado espíritu para ser uno con él entonces si hay una manera de desarrollar una relación con Dios que sea permanente y constante y no solamente que sea una relación de domingo o de lunes o de martes o del día en el que te relaciones con Dios porque ese es tu día de actividad de iglesia. ¿Si ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando? Hay una manera de que esto se vuelva habitual y para eso quiero compartirte tres principios que te van a ayudar a desarrollar este tipo de relación con Dios. Y si no estás tomando notas, te invito a que tomes notas. Para los que están conectados, a tu derecha está apareciendo, bueno, no está apareciendo, está ahí una pestaña que dice notas, Puedes utilizarlas para profundizar el estudio de lo que estamos haciendo hoy. Lo primero que podemos hacer es desarrollar una comunicación constante con Dios. Desarrollar una comunicación constante con Dios. ¿Cómo se hace eso? De hecho, eh, estoy seguro que todos tienen algo parecido a esto. Tenía que llegar el día en que lo muestre en cámaras. ¿Sí? ¿Todos tienen un celular? ¿Sí? ¿Hay gente aquí que no tiene celular? ¿No? Bienvenido a los 2,000. Cómprenle un celular al chico. (ríe) Gracias al celular, es increíble lo que puedes hacer hoy en día. Pero el celular me mantiene conectado con las personas que amo y con la gente que me interesa todo el día. De hecho, si tú me sigues en Twitter... En 140 caracteres o menos, yo te puedo describir exactamente lo que estoy haciendo y tú puedes responderme, es una cosa maravillosa. Es más, todo el día me mensajeo. Y llevo reuniones con mi equipo de trabajo por Whatsapp, eso es una cosa increíble en los tiempos de Pablo hubiera sido maravilloso, imagínate en la cárcel con Whatsapp reuniéndose ahí con Tito y con Timoteo y diciéndoles brothers, ¿en qué anda Éfeso? digamos, o sea, se dan cuenta lo que sucede hoy en día, estamos viviendo en una época en la que es increíble estar comunicado y puedes estar comunicado de forma constante, entonces tú agarras y te mensajeas con la gente en 140 caracteres o menos, puedes hacer cosas increíbles y puedes comunicarte de manera eficiente y estás conectado todo el tiempo, entonces todo el día estoy hablando con mi esposa, él está en su trabajo yo estoy en el mío y nos hablamos y a qué hora nos vemos y te voy a recoger dónde nos vamos a ver, las chicas cómo están, las viste y empezamos a charlar y de repente me llega un mensaje de mi hermano, estás ahí chiquitín, sí, qué estás haciendo, nos podemos ver más un rato, me puedes ayudar a cargar tal cosa porque siempre me llamas para cargar cosas digamos, no y entonces empezamos a charlar o les digo a mi equipo de trabajo qué, qué les parece si de una vez hacemos las famosas poleras de jazón que queríamos hacer, oye sí, haremos y el Julio César agarra y dice yo voy a averiguar el precio y de repente nos ponemos de acuerdo ya he averiguado y todo lo empezamos a hacer por texto y estamos comunicados constantemente es más recibo mensajes todo el tiempo que me dicen ¿estás ahí? y yo les digo sí digamos, ¿no? porque el teléfono ha ayudado a que nos comuniquemos constantemente y eso me ayuda a pensar que con Dios podríamos hacer algo similar porque no necesitamos, o sea, no me malentiendas. Siempre te digo que nada reemplaza ese tiempo de oración en el cual tú entras en lo secreto y tu padre que ve lo secreto te premia, ¿sí? Nada reemplaza eso. Pero puedes empezar a comunicarte con Dios en 140 caracteres o menos. Estás eh, manejando tu movilidad y de repente ves una de esas nubes increíbles a las que el Esteban le saca fotografías y agarras y dices, wow, Dios, esa sí que es una nube. Te estás pasando, ¿qué cosas más increíbles haces si sigues manejando? ¿Sí? Y luego mientras estás yendo y dices Señor por favor dame una manito con el parqueo Porque qué difícil es encontrar estacionamiento en una ciudad en la que están pretendiendo que no hayan estacionamientos Y encuentras el estacionamiento y le dices gracias Señor por este estacionamiento Eres bueno conmigo todos los días Y de repente en pequeñas oracioncitas estás comunicándote con Dios todo el día Todo el tiempo estás hablando con Él no necesitas hacer algo así como, oh Padre amadísimo, exaltadísimo, Dios que lo conoce todo y lo sabe todo, ayúdame a conseguir un estacionamiento ahora. Sino que lo puedes hacer en tu cotidianidad, en lo que estás haciendo a diario. De repente te llega un mail de tu jefe que te dice, necesito tener listo esto para el viernes. Y entonces agarras y tú le dices, Señor, por favor necesito que el viernes se transporte al próximo viernes porque tengo mucho trabajo por hacer. Y empiezas a charlárselo a Dios. O de repente alguien te llama y te cuenta que están pasando por un problema y tú ni siquiera necesitas decirle, eh, bueno, entonces. No, en ese momento en tu mente agarras y dices, Dios, hazte cargo de esto porque yo no puedo hacerlo. Estás a punto de entrar a hablar con el jefe para que te dé un aumento y agarras y dices, Dios, en el nombre de Jesús, vuelve los ciego, sordo, tartamudo y concédeme beneficios delante de él. O estás a punto de entrar en un problema, te tienes que entrevistar con abogados, estás pasando por una situación de litigio y no sabes lo que vas a hacer y entras y le dices, Señor, dame sabiduría y punto. Y empiezas a desarrollar una relación constante y permanente con Dios. Esto, mis hermanos, es un hábito. Es algo a lo que nos debemos acostumbrar porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Es más, la mayoría de las personas conversan consigo mismas antes que conversar con Dios. Entonces, la idea extraña de pararte delante del espejo y decir, Carlos... Eres un tipo simpático y la gente te respeta. ¿Sabes qué? No funciona, no sirve para nada. Es mejor que te pares delante del espejo y le digas, Dios, gracias porque has hecho esto que está delante de mí. No lo veo muy bien, pero sé que tú lo ves mucho mejor y te doy gracias porque si lo estoy viendo es porque estoy vivo. Y si estoy vivo es porque me quieres dar otra oportunidad y quiero utilizar esa oportunidad. Y empiezas a charlar con Dios todo el tiempo. Y entonces ahí adquiere sentido lo que nos dice Primera Tesalonicenses 5, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 17, dos de los versículos más cortos de la Biblia. El verso 16 dice, estén siempre alegres. Y el verso 17 dice, nunca dejen de orar. En algunas versiones dice, oren sin César. Pero entonces ahí tendríamos que orar sin el Julio César y sería todo un problema. No, no, dice, oren sin cesar. ¿Cómo puedes orar sin César? La única manera... Es que hagas esto que te estoy diciendo. Desarrolles el hábito de hablar constantemente con Dios. Es un hábito que se puede desarrollar. Es un hábito que se puede desarrollar. Solamente necesitas querer hacerlo y ponerte en práctica. Y desde este mismo momento agarrar y empezar a hablar con Dios todo el tiempo. Y así tu vida se transforma en una vida de oración. Y estás completamente seguro de su presencia todo el tiempo completamente seguro todo el tiempo segunda cosa que podemos hacer o que necesitamos hacer desarrollar obediencia inmediata a Dios anótalo desarrollar obediencia inmediata a Dios ahora la mejor manera que yo conozco de desarrollar obediencia inmediata a Dios es conociendo su palabra Porque cómo puedes obedecer si no sabes lo que Dios quiere, que es el gran dilema de las personas. La mayor parte del tiempo que paso en consejería me la paso con gente que me dice, ¿y qué quiere Dios? Y es una buena pregunta. Y la respuesta siempre es la misma, no sé. ¿Cómo puedo saber lo que quiere Dios para tu vida? Tú tienes que saberlo. Tú tienes que pasar tiempo con Él. Tú tienes que leer tu Biblia. ¿Cuántos aquí han agarrado un plan de lectura anual bíblico? Y tienen un plan de leer la Biblia en un año. Son una abrumadora minoría. ¿Sabes que hay una página que se llama youversion.com? Entras a esa página y hay Biblias en español. Y en esa página donde hay Biblias en español hay cientos cientos literalmente de planes de lectura bíblica para que leas la biblia en un año en un mes en dos años en tres años la leas intercalada la leas temática la leas cronológica la leas como quieras leerla hay cientos cientos de planes de lectura si no te gusta youversion.com hay cientos de sitios en internet donde hay planes de lectura comenzando por biblegateway.com y yéndote hasta jason.info tenemos planes de lectura Sí gracias okay. <risa> sabes qué, lee la biblia me acuerdo que cuando estaba estudiando para ser predicador la persona que nos daba las clases dijo muy bien quiero saber cuántas veces han leído toda la biblia y yo dije pucha toda la biblia no yo no he leído nunca toda la biblia O sea, el nuevo testamento me lo he debido leer unas 20 veces pero el antiguo testamento había libros que ni había estrenado por eso te comprendo bien, hermano, cuando te pido que busques el libro de Habacuc y no lo encuentras, porque a mí me pasaba lo mismo, porque nunca lo había estrenado, tan no lo había estrenado, que las páginas estaban pegadas entre Nahum y Sofonías, y entonces no se encontraba pues, el libro de Habacuc. ¿sí? También te comprendo cuando alguien se para delante de ti y te dice, vamos a buscar en el libro de Ezequiel, y tú empiezas a buscar Ezequiel, 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 Ezequiel. Como no encuentras Ezequiel, te vas al índice, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. y luego tú... tú... Hermano, en mi Biblia no hay Ezequiel, es apócrifo, es deuterocanónico, no lo tengo. Claro, porque como nunca has leído la Biblia, no te enteraste que no hay libro de Ezequiel. ¿Sí? Es más, ¿alguien sabe quién era Ezequiel? Probablemente no, porque no has leído la Biblia. Si no leemos la Biblia, no podemos desarrollar obediencia con Dios. Pero te puedo asegurar una cosa, que si empiezas a leer tu Biblia diariamente como un hábito, como quien necesita comer o como quien necesita ducharse o como quien necesita lavarse los dientes, como un hábito, como un acto de disciplina, Dios va a empezar a hablarte. Hay gente que me dice, ¿cómo haces Carlos Arbelto para escuchar la voz de Dios? La mayor parte del tiempo la voz de Dios se me presenta como palabra de Dios en su Biblia. Hay gente como mi amigo Emanuel Espinosa que atestigua y dice, jamás en mi vida he escuchado audiblemente a Dios, pero todos los días lo escucho hablar cuando leo su palabra. Si tú lees la Biblia, Dios va a empezar a hablarte. Y va a empezar a dirigirte y va a empezar a direccionarte y va a empezar a llevarte a hacer o decir cosas que jamás te hubieras imaginado que podrías hacer o decir. Eso me hace recuerdo que unos años atrás había una pareja de amigos que no podía tener hijos y ya creían que no podían tenerlos de verdad porque los médicos les habían dicho tú estás mal y tú estás mal. O sea que empiecen a considerar la adopción como una opción para tener hijos, pero ellos querían tener hijos propios. Entonces me acuerdo que nos pidieron que oremos por ellos y estábamos orando por ellos y de repente escucho que Dios agarra y me dice dile a ella que al año ya va a tener un hijo en sus brazos un varón en sus brazos en esta misma época y yo le digo Señor no me hagas hacer eso y yo no voy a hacer eso o sea correr el riesgo de hacer el ridículo de decirle al año vas a estar con una guagua y después tratarme de inventar guagua de donde no hay al próximo Señor no me hagas eso entonces seguíamos orando Y de verdad, como pocas veces me pasa, Dios me pinchaba como contenedor. Carlos Alberto, di, habla. Al próximo año, por este tiempo, vas a estar con un bebé varón. Au, au, ¿no? Como no me animaba a decir, terminamos de orar, yo era mudo ahí. Y el papá, el que iba a ser papá, que en ese momento no era papá, agárreme y dice, hermano, el Señor me dice que tienes algo que decirnos. (risa) Y yo le digo, sí, el Señor dice que los ama. (risa) a través de toda su palabra, digamos, ¿no? o sea, no me animaba a decirlo, hasta que al final agarre, y les digo, lo que pasa hermanos, es que tengo mucho miedo, y mucha vergüenza, de decirles que, uh, uh, el próximo año, por esta época, vas a estar agarrando, un niño varón, en tus manos, ya, ya lo, dije, lo, dije, lo dije, lo dije, lo dije, lo increíble, es que el próximo año, por esa época, había un niño varón, en sus manos, hijo de ellos, no adoptivo, que había nacido, de una forma natural, ¿Cómo sucede algo así, no le hallo explicación, sino es que Dios, te puede utilizar, para hacer cosas, si estás dispuesto a obedecerle. Entonces, de repente, cuando escucho que Dios me dice, no te vayas, alguien va a llegar, me quedo pues, y alguien llega. Cuando de repente Dios me dice, no te he traído aquí para lo que crees que te he traído, sino que te he traído para otra cosa, empiezo a buscar para qué me ha traído. Y me pasa muy a menudo, me citan para una cosa, voy a una oficina a con alguien, me estoy yendo y Dios me dice, no, no te he traído para eso. Le digo, Señor, ya pues, tengo otras cosas que hacer, como si no fuera un hombre ocupado, digamos si empiezas a desarrollar la habilidad de hablar constantemente con él y lee su palabra, él va a empezar a hablar constantemente contigo. Y no es como que, wow, hermano, Dios te habla. No es porque seas, wow. Si ustedes supieran la lacra de persona que les está hablando en este momento, Dios habla con lacras. Lo hace todo el tiempo. Habla con burros, habla con higueras, habla con todo este tipo de burros. Dios habla con cualquiera que le diga, Señor, quiero escucharte. Y para eso necesitas desarrollar una costumbre de leer tu Biblia. De hecho, quisiera que me acompañes al Salmo 38, perdón, al Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Me encanta porque dice, prueben y vean. Es como esas degustadoras que están en los supermercados con sus juguitos o con sus salchichas, ¿no es cierto? ¿Va a llevar salchicha Sofía? ¿Te dicen, ¿no? ¿Va a llevar juguitos la campañola? ¿No? Y tú no pruebe y vea cuán buenos son. Eso es lo que te está diciendo el Señor, ha sacado su bandeja y se ha puesto a él en bandeja y te está diciendo, quiero que pruebes y veas cuán bueno soy. Haz la prueba. Haz la prueba, pero no estás acostumbrado a hacerlo. De hecho, si me acompañas a Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si quieres tener guía en tu vida, eso es lo que está diciendo Pablo, tienes que vivir por el Espíritu. Si dices que vives por el Espíritu, tienes guía. Si no tienes guía, no estás viviendo por el Espíritu. Eso te está diciendo Pablo. La manera en que tenemos dirección para vivir es cuando vivimos por el Espíritu. Esto no es intuición. No es tincaso, no es melate qué, es Dios dirigiéndote a tomar cada paso. Y esto lo desarrollas cuando pasas tiempo en su palabra. Amén. Y la tercera cosa, necesitamos desarrollar una desesperación diaria por Dios. Sí, así de exagerado. Necesitamos desarrollar una desesperación diaria por Dios. Desesperación. Cuando has estado acostumbrado durante muchos años a pedirte hamburguesa en el mismo restaurante y no sabes que hay algo mejor, cada vez que vayas vas a pedirte la hamburguesa, a no ser que seas de esos exploradores que prueba todo lo que hay en el menú. Pero cuando ya sabes que hay algo mejor, vives en la semana antojado. Dices, estoy esperando que llegue el fin de semana porque quiero ir a comer algo mejor. Desarrollas ese hábito porque es un gusto adquirido, no lo tenías antes, lo has probado y ahora te gusta. Y quieres volverlo a repetir. Eso mismo pasa con la presencia de Dios. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros hoy en día está acostumbrado a ver a alguien que diga, como dice el salmista, Señor, estoy desesperado por tu presencia. Mi cuerpo, mi alma me duelen por no estar contigo. Tú si vieras a alguien que está orando así, estamos en la alabanza y vivo, pa, y saltarte Jesús, y uno dice, Señor, te anhelo, tú dirías ¿Qué le ha pasado. ¿qué ha pasado? aquí en Jasón éramos normales <risa> porque no estamos acostumbrados a estar desesperados por Dios y si no estamos acostumbrados a estar desesperados por Dios es probablemente porque no hemos probado lo bueno que es y no tenemos temor de saber lo terrible que sería estar sin él no entendemos a David cuando dice Señor lo que sea quítame pero no me quites este tu espíritu pero lo dice con desesperación Llévate todo, quítame el reino, mi familia, no me importa. Solo no me quites tu espíritu, no me dejes, no me alejes de tu presencia. Necesitamos desarrollar esa desesperación con Dios. De hecho, siempre que puedo te leo este Salmo, el Salmo 63. Es uno de mis Salmos favoritos. Los primeros versículos dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? son las palabras de alguien que está realmente desesperado es ese hombre que está arrastrándose en el desierto clamando por una gota de agua que le refresque sus labios quebradizos y su paladar de teja verdadera sed de Dios decir Señor realmente necesito de ti porque mejor mejor es un día en tu presencia que tener toda una larga vida pero vivir alejado de ti Prefiero, si mi existencia va a ser de un día de 24 horas, que sean 24 horas contigo porque son mejores. Señor, quiero pasar tiempo contigo porque en tu presencia la vida es mejor. Porque a diferencia de los que no te conocen contigo, tengo respuestas. Porque cuando estoy contigo no me siento solo, no me siento desamparado. No me imagino cómo es el día de los que despiertan sin tener a quién darle gracias por estar vivo. No me imagino cómo es el día de los que llegan a la hora de dormir sin tener a quien encomendarle su sueño para que al día siguiente tu vida continúe. No me imagino cómo es la vida de los que se suben a un avión sin decirle, Señor, mi vida está en tus manos. No me la imagino. Sabes que yo no tengo miedo de volar. Es más, últimamente has comprobado que viajo mucho. Me subo al avión y vuela y tiembla y todo, no me pasa nada. Pero hay una cosa que no dejo de hacer. Y si en cuanto el avión va a partir le digo, Señor, estoy contigo si este fuera mi último viaje no tengo miedo porque estoy contigo y alguien me puede decir hermano qué exagerado lo mismo te pasa en flota y lo mismo le digo en flota me subo al auto me pongo el cinturón de seguridad y le digo señor si este es mi último viaje estoy feliz de que sea mi último viaje contigo no me imagino la vida de una persona que no puede tener ese contacto con Dios que no tiene a quién hablarle a un nivel sobrenatural porque no estamos hablando con nuestro amigo imaginario con Marcelino que viene a jugar con nosotros con la pelotita y las canillas no estamos hablando de un Dios que todo lo puede un Dios que sigue dando vista a los ciegos sigue dando libertad a los cautivos sigue sanando a los enfermos a ese Dios seguimos y servimos y si no tienes desesperación por él porque puede ser que no la tengas empieza a desarrollar el hábito porque nadie sabe que le gustan más las alitas de pollo picantes hasta que no las ha probado No sé cuál será tu caso. A lo mejor nunca te has dado cuenta que te gusta más la Coca-Cola de vainilla porque no sabías que había Coca-Cola de vainilla. Es infinitamente mejor que la Coca-Cola, te lo aseguro. Estábamos de viaje de luna de miel con mi esposa y veo, estabas pasando por un lugar y veo Coca-Cola de vainilla, entonces me da vuelta así. He probado Coca-Cola de vainilla. Es la cosa más rica del mundo. Es Coca-Cola con sabor a vainilla. Es infinitamente mejor que la Coca-Cola de Cherry, inclusive. Es una cosa increíble. Y después he probado Dr. Pepper sabor chocolate y crema. No sabes lo que eso significa. Entonces, cuando ya ves eso y luego ves Coca-Cola normal, ya no quieres. Si vas a un puesto a comprarte Coca-Cola y ves Coca-Cola de vainilla, nunca vas a agarrar y dame Fanta. Digamos. O sea, ya has probado algo que es mejor. Nunca vas a tener desesperación por Dios Si no pruebas primero lo que es pasar un día En su presencia Si quieres vivir con esta relación inmutable En la presencia de Dios necesitas Necesitas decididamente tener Adquirir el hábito De tener una desesperación por Dios Necesitas refugiarte en su palabra Y necesitas comunicarte con Él constantemente Vamos a orar ¿sí? Te voy a pedir que cierres tus ojos probablemente no estés desesperado por Dios pero si tú eres de los que dice me encantaría me encantaría pasar un día entero en la presencia de Dios saber que mi día está llevándose adelante con Él quiero que por favor levantes tu mano derecha y llores conmigo gracias Dios porque es mucha gente la que está levantando su mano y si tú haces lo mismo en línea levanta tu mano te agradezco Dios por una iglesia desesperada por tu presencia por una iglesia de gente que dice quiero pasar más tiempo con Dios ahora tú dile conmigo al Señor quiero pasar más tiempo contigo quiero entender que todo es espiritual Señor que puedo hacer todas las cosas para agradarte y en tu nombre díselo al Señor quiero pasar tiempo contigo quiero comunicarme constantemente contigo Ayúdame a desarrollar este hábito porque mejor es un día en tus atrib- que mil fuera de ellos díselo al Señor mejor me es un día en tus atrios que mil fuera de ellos prefiero ser portero en tu casa Señor que estar sentado con gente de maldad prefiero ser el último pero saber que estoy contigo Señor eso es lo que prefiero en mi vida no estoy esperando recompensa no estoy esperando premio no estoy esperando aplauso lo único que estoy esperando es estar contigo díselo al Señor Jesús mi anhelo mi deseo mi desesperación es estar contigo es saber que tú estás dirigiendo mis pasos es saber que tú estás alumbrando mi camino es saber que no estoy loco que no estoy solo que tú estás ahí a mi lado Señor Jesús estoy desesperado por tu presencia y si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador déjame darte la oportunidad de hacerlo a través de este servicio lo único que tienes que hacer es pedirle perdón tus pecados y recibirlo como tu Señor y Salvador esto no es mágico no es que hace, hace que algo funcione como si fuera un hechizo como si fuera una de esas cosas que uno dice repetitivamente y pum luego van a suceder esto tiene que ver con que creas la Biblia dice que al que cree todo le es posible si tú quieres recibir al Señor Jesús nunca lo has hecho pero crees en tu corazón que esta es la solución para tu vida te voy a invitar a que ores conmigo es una oración muy sencilla dile Señor Jesús te pido perdón de todos mis pecados te entrego mi vida así como está ahora, completa y recibo la vida nueva que tú me entregas creo que has resucitado entre los muertos para darme vida eterna te doy gracias Señor Jesús la Biblia promete que si tú has hecho esta oración y has creído en lo que dice esta oración has nacido de nuevo y para todos los que hemos nacido de nuevo las cosas viejas pasaron han sido todas hechas nuevas me va a encantar verte aquí la siguiente semana cuando continuemos con la serie mejor lo que tenemos la siguiente semana te aseguro que es mejor te vamos a estar esperando aquí en Jason en línea Que Dios te bendiga, gracias, amén
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información sobre Nuestra iglesia o sobre el propósito De Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás Muchos recursos para animarte En tu relación con Dios enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.